0: Olá, gente! Eu sou Carolina Neiva, sou Conteudista de Cuidado Paliativo aqui da PEBMED, sou médica com área de atuação em Cuidado Paliativo e hoje eu estou trazendo aqui para o podcast da PEBMED uma convidada especial, a Juliana Ferragutti, ela é médica infectologista e com formação em Cuidado Paliativo há cinco anos. A Ju, hoje, ela vai trazer pra gente a experiência dela muito significativa Como médica nesse contexto da pandemia de Covid-19 é, Eu acho que essa partilha dessa experiência dela vai com certeza trazer muitas reflexões pra gente Em relação à nossa prática médica Eu quero dar super boas-vindas para você, Ju E pedir uhum. realmente que você conte um pouquinho E aí, aí sobre a sua experiência nessa no front aí da, dessa pandemia que a gente está vivendo aqui no Brasil de Covid-19. A gente é de São Paulo, eu sou de São Paulo, a Ju também, só que a Ju está indo tá de um dia aí, não é, Ju?
1: Fico mesmo, no interior.
0: Isso, no interior. E ela vai contar um pouco para gente sobre essa experiência. Eu espero que vocês curtam e logo mais a gente volta a falar.
1: Tá certo, obrigada, Carol, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Enquanto infectologista e trabalhando há muitos anos em terapia intensiva, eu, eu fui convidada para estar numa UTI de corpo, no hospital particular, aqui no interior, em Dindiaí, e, e poder estar atuando à frente com esses pacientes, né? Além do meu trabalho com cuidado paliativo, que é na unidade de enfermaria, né? Na enfermaria clínica, aonde interna os nossos pacientes com doenças graves avançadas e quando o sofrimento de difícil manejo, eu também estou à frente desses cuidados do meu pai -tip. Bom, que eu queria partilhar com vocês um pouco é essa vivência da unidade de terapia intensiva com o atrelada à formação de cuidado paliativo, o que faz diferença, né? O que traz diferença para os pacientes. É muito intenso estar num local onde há unanimidade, né? Todos os pacientes têm o mesmo diagnóstico e o tempo todo nós estamos com, com aquele temor pelo, pelo uso adequado do EPI, pela não contaminação. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante o nosso papel humanitário nesse momento, né? Então, os pacientes que vão para unidade de terapia intensiva, que tem indicação de esporte avançado de vida, é, frequentemente eles passam por um trial com ventilação mecânica, com droga vasativa, é, quase 100% deles precisam ser curarizados, precisam ser tronados, e é uma internação prolongada de 10, 15, 20 dias de terapia intensiva, e eu vejo o papel do cuidado paliativo é, imenso nesse cenário. né? Desde o acolhimento à equipe, durante todo o processo, que a equipe está muito fragilizada, desde a moça que nos auxilia com a higiene, do local, até toda a equipe de enfermagem, fisioterapia, né? as equipes ficam bastante temerosas com a postura que eles vão ter a beira leite. E, e todo mundo sentindo muita falta do contato, né, de poder ter o visual do sorriso dos profissionais com a máscara escondendo, e mesmo do paciente, muitas vezes prejudicada a comunicação por conta daqueles que não estão entubados, que são conscientes, por conta das máscaras. Eu vejo um papel do cuidado paliativo é, extremo na comunicação com familiares, familiares são muito frágeis, são né? um sofrimento intenso, e os boletins que nós temos feitos por vídeo ajudam muito nessa, nessa vinculação, ajudam a visualizarem o paciente quando é possível e a participarem, é, compartilhada, uh, o plano de cuidado. E eu vejo as famílias num movimento acolhedor muito bonito, eles estão sempre todos preocupados, doutor, e o senhor está bem, a senhora está bem, cuidado para não pegar, viu? Eles são bastante frágeis, e generosos pela nossa saúde também eles enxergam os nossos movimentos de, de acolhimento de doação com com bastante feedback eles têm nos dado né para eles é, é sagrado esse momento do contato então se por um lado o distanciamento o celular ou a videoconferência nos traz um distanciamento físico das famílias por outro o clima da pandemia trouxe um um, um olhar muito acolhedor, até por nossa parte e por parte dele. Parece que a vinculação tem ocorrido de forma mais rápida, mais fácil. É, uma coisa que eu queria partilhar com vocês é a questão do manejo de sintomas. Né, para fechar, para encerrar, a gente vê muitos colegas com receio do, do que nós fazemos, nós chamamos de arroz de feijão em cuidado paliativo, que é o bom uso né do opioide, do bem diazequínico e dos neurolétricos para manejo de sintomas físicos de pacientes que têm doenças graves, né? Ou seja dor, falta de ar, é, delírio e, e a secreção com, com a escopolamina. E nós vemos muitos colegas tendo medo de usar essas medicações, talvez por, por não terem tanta prática. Eu queria passear e não tenho medo, né? O que nós fazemos no dia-a-dia dia nos pacientes com doenças graves, não em condição de covid para manejar de cinéia é a mesma receita que nós fazemos nos pacientes com, com covid. Né? Os pacientes têm quineia, eles pontuam esse sintoma para gente e a gente tem que saber manejar de forma bem feita a morfina, né? associado ao benzo de isso já está bem claro na literatura, isso não traz um risco para o paciente. ele faz isso na, na, no ambiente da UTI antes da intubação. O paciente melhora né? o padrão ventilatório, melhora a sensação, a gente ganha mais tempo e, e um olhar muito mais humanizado no momento pré-intubação na comunicação com esse paciente quanto controlado com soma. No pós-intubação, vou dizer para vocês... Se não tem, quase 100% dos meus pacientes pós-tubação estão fazendo uso né, em dia de podermóclios de benzos de, de azacrímico e de opioides, para manejo da sensação da dispneia. E a grande parte desses pacientes sai da ventilação mecânica com um delírio bem importante um delírio de difícil manejo, e a gente está precisando fazer uso né, de alofabidol ou de clorpromazina. E o que eu percebo é que ter medo de usar essas medicações traz muito dano, não só para o sofrimento do paciente, mas inclusive para falha de subação, por exemplo. Né? Os pacientes muito ansiosos, com delírio hiperativo interativo ficam táticos, ficam táticos e isso atrapalha o desmame da ventilação. É óbvio que tudo isso é atrelado a uma maneira de terapia intensiva tradicional, né? É, controle rigoroso da pressão, controle glicêmico, controle de secreção, mas a gente não pode deixar de usar essas ferramentas tão sagradas, né? Que já estão tão claras na literatura, na lógica é, de cuidados de também nesse momento. Na verdade, sempre devia, né, Carol? Acho que sempre que tem sido assim. Esse momento não é novo. É, em relação a outras doenças graves que fazem SARA, né, condição de síndrome respiratória aguda grave, e só que a pandemia nos pede esse olhar mais humanizado, o cuidado palhaçado se expandiu, e a gente não pode negar esse acesso ao alívio de sofrimento agora para esses pacientes. Eu acho que é isso, Carol, que eu queria partilhar com vocês. Obrigada mais uma vez pela oportunidade.
0: Eu queria super agradecer, Ju, eu acho que o ponto que você traz é de extrema importância dentro. Eu não, eu não digo dentro do, do só do cuidado paliativo, mas é, trazendo exatamente essa visão do, do alívio do sofrimento humano, né? E eu, eu sei, eu tenho certeza que as pessoas é, devem estar pensando quando você fala de opioide, né? Só para a gente fazer uma aproveitar, fazer uma um pouco de esclarecimento em relação a isso. Das doses, né? Que doses que a gente usa? Porque talvez as pessoas estejam pensando lá na, na fatídica bomba de morfina, né? Aquela de um para um, centesimal, que na verdade não, fa não faz parte do escopo do cuidado paliativo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas doses que você usa para que as pessoas é, entendessem um pouco... É, porque na verdade o que ele utiliza são pequenas doses, né, enfim, de uma maneira graduada, uhum. escalonada, né, às vezes associando com algumas outras medicações também para antipneus. Se você pudesse partilhar um pouquinho sobre isso, eu acho que acho que ia ser bom.
1: Sim, com certeza. Eu, é, obviamente não, né? Bomba de mucina, não. não. Não é essa a intenção. A intenção é justamente facilitar, o, no caso do paciente paciente recentemente fumado. Facilitar o desmame da ventilação com controle de sintomas Isso ajuda o paciente mais rapidamente a estar, inclusive, independente da oxigenoterapia. Né? No momento pré-intubação, então estou falando de paciente com, com critério, né, terapia intensiva. No momento pré-intubação, facilitar esse tempo que nós temos que ter para preparar todo o ambiente adequado e as medicações para sequência de intubação rápida, com o um profissional adequado. Então, esse paciente bem controlado dos sintomas, bem consciente, orientado o máximo possível, é, é muito melhor o manejo crítico, né, dessa condição grave. Então, as pessoas confundem, né, não há intenção em usar o de forma sedativa nenhuma. A questão da morfina é fazer controle dos sintomas da epineia. Tal como a gente usa a morfina é, para o paciente com... com síndrome coronariana muda. né? Nenhuma intenção de sedá-lo ou, ou rebaixar a acessório ou alterar condição hemodinâmica de forma deletéria. A intenção de controlar o sintoma e isso melhora a reserva funcional, melhora a hemodinâmica, melhora o padrão ventilatório do paciente. Então, quando eu tenho um paciente crítico com sintoma de discineia, como nós fazemos em cuidado paliativo, é a partir da menor dose de opioides para controle de sintomas. O paciente virgem de osteóide, não faz viv e isso corresponde a 10 miligramas em 24 horas. Né? Respeitando a meia-vida da morfina, por exemplo, em 4 horas e o uso correto dela para o paciente que eu estou sem a via oral preservada, então vou fazer esse uso em dia subcutânea ou em dia de hipodermócrise, né? é, essa medicação vai ser feita em 4 em 4 horas, vai ser até 2 miligramas a cada 4 horas ou ter um, um, um nível constante aí de 10, 12 miligramas em 24 horas. Ainda pacientes muito idosos, muito desnutridos, ou com insuficiência renal, com insuficiência hepática, a gente usa doses ainda mais baixas, a gente parte do equivalente a 5 miligramas em 24 horas. E a associação com bens de clínico, ela é essencial, né? melhora muito o padrão ventilatório do paciente e a percepção da discineia. Então, sim, a gente é, parte primeiro do opioide, que é a medicação é, primeira, né, nossa medicação de escolha, mas logo em seguida, não havendo melhor, a gente consegue fazer uso é, de benzodiazepines é em dose baixa. Né. No caso, se eu tenho a via oral, a gente faz uso de clonazetor, por exemplo, mas se eu tenho, eu tenho pacientes críticos, né, eu tenho somente a via parenteral, subcutânea, eu vou usar o midazolê. Na dose de 0,5 ml para a né? de 5mg por ml, isso é 2,5mg, é uma dose baixíssima. Não altera o nível de consciência do paciente e ajuda muito no controle da discineia. E o que eu queria levantar também, Carol, é a importância do refinamento desse diagnóstico de sintoma. Então, não é porque eu olho para o paciente e vejo uma sequência respiratória aumentada que necessariamente o paciente tem falta de ar. E, esse é o único sintoma. E isso tem, tem sido bastante difícil. Então, realmente se aproximar desse paciente, conseguir dar voz para esse sintoma, conseguir ouvi-lo e saber se, de fato, ele não está com, com alterações físicas associadas a esse sofrimento Muitos deles fazem delírio. E aí você não você perde o seu, seu controle, né? Seu êxito, a sua pontuação adequada do sintomas se esse paciente não está conseguindo... É, Manter organizado fisicamente para poder interagir consigo. Então, Sim. Nesse momento a gente faz bastante uso né, do, do aloperidol, também são doses baixíssimas, né? Então, o aloperidol também tem 5mg por ml, a gente faz 0,2ml, né, dá 1mg de aloperidol. Então, não tem nada a ver com uma ampola intramuscular, né? 15mg daquela ampola de 3ml, não é isso. A gente começa com 1mg de 12 em 12. E paulatinamente vai ajustando doses e, ou fazendo uso da clorpromazina a gente começa com 15 miligramas é 3 mL da, da ampola e assim a gente consegue manejar os sintomas sem causar nenhum efeito deletério para nível de consciência do paciente sem atrapalhar o manejo de terapia intensiva dos cuidados necessários para essa doença grave da mesma forma que nós fazemos com os pacientes que não são candidatos à terapia intensiva, que são frágeis, com baixa reserva funcional, com doenças avançadas, nós também não temos nenhuma intenção em alterar nível de consciência ou causar algum impacto deletério na hemodinâmica desse paciente, fase final de vida. Então, essa regra básica ela tem que ser aplicada para todo, todos os cenários. Acho que é por isso também que eu respeito muito a, a nossa filosofia a host, né? ela é toda pautada em princípios, fica fácil da gente voltar para o nosso cérebro a gente tem que se alinhar nos nossos princípios de cuidar de palhaço. Muito bom, João. muito bom
0: eu acho que é isso eu acho que é, é, é o que você traz hoje aqui pra gente, é, é muito precioso e, e traz umas reflexões muito profundas em relação à prática médica que a gente tem desempenhado no dia a dia, né a gente precisa muito mudar esse paradigma de cuidado, né, do, do, do onde o centro do cuidado é ainda, infelizmente, é a doença. In, é, infelizmente, a questão da pandemia é, evidencia, é, da mesma, é, é, denuncia mais uma vez ainda esse paradigma existente dentro da medicina. E essa falta, essa ausência de, de olhar para o ser humano, né, porque, no fim, o maior compromisso diante dessa crise humanitária, porque, ou seja, essa pandemia já deixou muito tempo só de ser pandemia, ela é uma crise humanitária, é, é livre uhum. do sofrimento, porque a gente não vai salvar todo mundo, né? E quem disse que nós salvamos alguém, né? No fim, a questão é, a gente vai ter muita gente em sofrimento, seja e realmente você levantou uma bola muito importante em relação à parte da saúde mental, que não vai ser só em relação a esse paciente, mas em relação ao impacto que existe para toda essa família que está em volta, né? para todos os profissionais que estão à frente de, de, trabalhando é, é, a saúde mental é, é a única curva né? que a gente vê naquele gráfico das primeira, segunda e terceira onda é a quarta onda, é a única onda que vai crescer que a gente vê a gente vê crescimento e a gente não vê da decrescência não existe pico e depois descência na verdade o que a gente vê é só de subida e a, a estimativa pela 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 avaliação dos profissionais da saúde mental, é que esse impacto que a gente vai ver, é, pelo menos uns 10 anos aí de impacto dessa da, da parte da saúde mental. Então, é, é só relembrar, eu, eu acho que é, é muito precioso o seu relato para relembrar o quanto o cuidado paliativo consegue trazer instrumentos, né consegue trazer um conhecimento, é, é uma abordagem que, que vai ajudar de uma maneira muito precisa na tomada de decisão, porque a gente é a questão de você avaliar aquele paciente de uma maneira é, crítica e que eu, eu possa realmente saber se esse recurso que eu tenho disponível vai realmente fazer, faz sentido para esse paciente, né, com ela uma avaliação mais individualizada. Uhum. E que, enfim, só relembrando aqui, aproveitando a, a oportunidade, né? Da gente A gente consegue avaliar dentro dos valores, dentro da biografia, dentro da curva desse paciente, dentro da doença que ele já tinha e dentro da funcionalidade, o quanto que faz sentido eu usar esse recurso ou não, né? E é a questão do manejo do sintoma, a questão da desse, dessa comunicação que é de extrema importância e é terapêutica, né? Para essa família, é terapêutica para esse paciente, porque a questão do isolamento é algo que impacta de uma maneira muito grande. É... Enfim, e aí você diz aí de uma maneira muito 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 perfeita que o quanto que esses sintomas são efetivamente sintomas que estão sendo influenciados, né? Como eu fala isso ali, né? Da dor total, da dispneia total, uhum. o sofrimento total que a gente está vendo, né? Que é aquele sofrimento que abrange todas as, as faces, né? Toda, todas as dimensões, seja ela espiritual, seja ela psíquica, física... E o quanto que a gente precisa ser muito cuidadoso nessa avaliação e praticar a escuta ativa, né? Essas pessoas precisam ser ouvidas, né? E o quanto que é difícil a gente estar tá ouvindo essa pessoa num contexto em que nós estamos em grande sofrimento e, e a questão de todos os EPIs aí, é, enfim, no, no meio do caminho. Mas o quanto que isso é possível também, né? É uma questão de, de a gente se mostrar disponível e de a gente utilizar é, essas ferramentas de uma maneira que vá que vá, de alguma maneira, com certeza, melhorar essa nossa prática né, médica e, e trazer conforto efetivamente, que é o que a gente precisa de alívio de sofrimento humano.
1: Sim, com certeza, cara. com certeza.
0: É isso. Eu queria super agradecer, porque realmente a questão do manejo do sintoma é algo muito precioso, é algo que a gente pouco tem ouvido falar é, na mídia, né, e, e até mesmo nas publicações que a gente vê... É, científicas, né? Muito se fala em relação ao Covid, 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 em relação à própria doença e pouco se fala sobre o quanto que esses pacientes estão convivendo com todos esses sintomas, né? E quanto que é urgente é. essa essa situação. É, eu convido todos a a olhar eu, o aplicativo do Whitebook que já tem é, conteúdo tanto de comunicação quanto de cuidado paliativo dentro do Covid e lá dentro vocês vão conseguir ver é, manejo de sintoma, né? Manejo principalmente da dispineia, que é um dos sintomas mais importantes, é, como tem outros também, enfim, delírio, como a Ju destacou. E convido também a participarem aí, a ficarem de olho, que a gente tem aí um coletivo, né, Ju? <risos> a gente hum, tem o coletivo. coletivo. Exatamente, eu já falei em, em outro momento aqui da, do, do nosso coletivo, que a gente tem com umas outras duas é, amigas todas elas da área de cuidado paliativo, que eu serei uma janela na sua casa, lembrando daquela frase do David Tasman para Cicely Saunders. Então, se vocês puderem acompanhar, a gente tem um canal no Telegram. Telegram? Isso. E aí, quem quiser, tiver dúvida de caso, enfim, não for da área, é só entrar lá numa, no, no canal chamado Cuidado Paliativo, tracinho, que é COVID, COVID, enfim, de novo, 19, ou matriciamento CP, e FEM COVID-19. A gente está por lá. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que é, tenha promovido uma, uma profunda reflexão em relação a tudo isso que a gente está vivendo. Super obrigada, Ju, viu?
1: Eu que agradeço. Gratidão imensa, Farol. Obrigada. Tchau. Tchau. Tá.